0: Lieve luisteraars, welkom bij Studio Tegengif. Wouter en Wimar, welkom, welkom. Yes, Randy, we zijn er weer. Yes, Randy, we zijn er weer. Mooi. Hé, hey, um, welke aflevering zijn we eigenlijk? 98, Randy. 98. We zijn er bijna. Een magisch getal komt in zicht. Ja, hoe is het, uh, hoe is het met jullie? Hoe hebben jullie de verkiezingen uh, een beetje meegemaakt? Want daar gaan we het over hebben vandaag. Hoe hebben jullie meegemaakt? Toen gewoon... Uh... Af en toe een uitslag uh,
1: gezien en uh, een beetje de, de avond doorgekomen, al TV kijkend. En ik heb gestemd ook nog. Ik heb zelf wel... voor Wouter gestemd. Ja, dat wilde ik net zeggen. Ik heb wel iets bijzonders gedaan. En, mee en ik voor heb de, wel de vrouw. En ik heb BiMar laten stemmen voor ja. mij. De oh kot. zo, ja, ik denk voor Wouter gestemd. Ja, ja. ja omdat, uh, ik ben gemachtigd door uh, door, uh, door Wouter en zijn vrouw om voor hen te stemmen. Dat heb ik heel braaf gedaan. En ook ik heb ook gestemd waarop ze mij. ...hadden gevraagd te stemmen. <laughs> dus dat heb ik ook gedaan. Ook nog. Ja, dat zou ik en, maar, ook ja, mooi, ja. 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 ja, dus dat, uh, dat heb ik gedaan. Ja, verder, verder. Ik, ik wou eens moet zeggen dat het niet zo... ...de volgende dag kwam ik op werk. Want er waren er echt mensen die een beetje... Uh, een beetje uh, ...echt helemaal verrasten waren. Van wat is het voor uitslag? En uh, wat is er nou eigenlijk gebeurd? We zagen het niet aankomen. En wat, waar moet het heen
0: met de wereld? En, en, en dat vond ik echt heel bijzonder om dat te zien. Ja, ik vond het zelf eerlijk gezegd ook totaal onverrassend. Maar goed... Yeah. Uh, dat, uh... Ja, dat. Ja, trouwens als luisteraars nu denken: van... hé, hey, maar dit is een. Uh, ik luister deze podcast nu en die verkiezingen zijn al best lang geleden. Dat klopt. Uh, wij hebben uh, een goed gebruikt, denk ik, bij deze podcast. om niet helemaal op de actualiteit van dingen te springen. maar even te kijken: hé, hey, wat gebeurt er allemaal? Wat wordt er allemaal geschreven? En dan, uh, dan nog eens even rustig te kijken wat dat allemaal, allemaal betekent. Klopt dat, uh, dat zo'n beetje, hoe ik het nu uitleg, uh, Wouter? Zo klopt ja. het. Exact. Ja. Misschien wil jij de gebruikelijke uh, huishoudelijke mededelingen doen... en dan sta ik eigenlijk wel te springen om om even naar de gekte toe te gaan daarna. Ja,
2: we we moeten heel kort even melden dat wij een onwijs grote dank... verontschuldigd zijn aan Wim Brons van RemotePodcast.nl... die het mogelijk maakt om, hoe je dat ook maar uh, wil doen... op afstand een fantastische podcast met elkaar op te nemen... En uh, we moeten eventjes, ik vind het ook wel mooi om te zien dat uh, onze podcast nog steeds langzaam groeit in luisteraarsaantallen. Dus dat wil ik ook wel eens eventjes noemen. Dat uh, Gewoon steady paar duizend per aflevering. Dat blijft gewoon uh, groeien. En de Vrienden van de Show via vriendvandeshow.nl slash studiotegift. Daar kunt u nog steeds ons steunen, zodat wij dit kunnen blijven doen. Um, en dat zijn denk ik mijn huishoudelijke mededelingjes, uh, Randy. Uh, ik, oh, ik mag niet meer dingen
1: zomaar verkleinen.
2: Uh, kreeg ik kreeg over mijn kop dat ik ook met centjes zei aan het begin zouden. Dan ben je ook pissig. centjes uh, mag niet meer. Nee. Ik vind
1: trouwens ook dat we... Wim moet ook een keer meedoen in de podcast. Dat vind uh, ik ook. in de ja, vorige uh, uh, En de nooit nooit wat een hilarisch voorgesprek. We hadden altijd een goed... Ja, we hebben een hilarisch
0: voorgesprek met nou, we Wim. We beginnen een keer mee uh, moeten. Uh, ja. uh, um, maar laten we naar de gekte van de week. Ja, ik, ik, uh, ik wil graag jou, jouw gekte, Wimar. Jij kwam daarmee. Ja. Uh, 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 en toen ik kijk... jou net mee confronteerde... toen zei je, wat bedoel je... En dat, dat kan ermee te maken te hebben dat, uh, dat er te veel CO2 in jouw huis zit. Misschien kan je ja. het op die manier even introduceren. Nou ja, kijk.
1: Ik zijn dus al, wat ik altijd dus al best wel lang heel uh, vervelend vind in Nederland: is dat je gewoon ziet dat um, slecht geventileerde scholen. Dat dat een negatief effect heeft op, uh, op uh, gewoon leerprestaties van kinderen. Van dus jonge kinderen. Dus op basisschool leeftijd. Terwijl ze met een CITO-toets naar de middelbare school uh, moeten. Dus het moet echt een belangrijk, gewoon echt een, een goede score halen. Wat belangrijk is voor hun toekomst. En de, de afgelopen jaren was natuurlijk de discussie over ventilatie op scholen. Ging er door corona werd het wel eens een beetje. Uh, we het weer naar voren? Hè, van. Maar je ziet gewoon structureel dat er in Nederland oude schoolgebouwen zijn. waar. Uh, kinderen gewoon duidelijk een slechtere kans hebben, lagere kans hebben om uh, goede uh, schoolprestaties te leveren. En ik zag dus een heel mooi onderzoek. Van, uh, ga ik ga het even bij naam noemen: Nicolaas Durand, Piet Eichholz, Niels Krok en Juan Palacios. Ik denk dat het zo uitspreekt. Um, in het uh, onverprezen Economenblad uh, economisch statistische berichten met Wie als leest het niet? hoofd. Ik heb ook een hoofd. Apparaat. Betere ventilatie helpt om leerprestaties te bevorderen. Um, en ik vond dat er um, uh, stond dus in. Conclusie: Ze hebben dus allerlei scholen um, onderzocht, vooral de leerlingen die erin uh, uh, zitten, hebben die in een aantal cohorten uh, gevolgd. En wat blijkt dus: slechte l- ventilatie vermindert. De leerprestaties. De kans op een HAVO-VWO-advies is 13% lager, 13% lager als de CO2-blootstelling in het semester voor de eindtoets verdubbelt. Dus op het moment dat jij, voordat je toets moet doen, meer CO2 uh, uh, in je krijgt, dan uh, uh, ga je slechtere scoren uh, hebben. Um, en het is eigenlijk best wel simpel op te lossen, want het zou ongeveer 1 miljard euro moeten kosten. En dan heb je de scholen uh, Uh, goed geventileerd in Nederland, die er nu slecht op staan. Maar waarom gebeurt dit nou niet in Nederland? Omdat we in Nederland in een soort situatie zitten... dat scholen en gemeentes, er wordt geld beschikbaar gesteld... maar ze moeten het zelf organiseren en het is altijd een gedoe... om dit te doen. Terwijl je zegt, als je echt op landelijk niveau de toekomst van kinderen belangrijk vindt, ga je gewoon zorgen dat al deze scholen goed geventileerd zijn. Dat een kind niet een slechtere toekomstkans heeft omdat ze toevallig op een school zitten die slecht geventileerd is. En ik vind dat het wel tijd wordt dat hier wat gedaan wordt.
0: Ja, dat wordt zeker tijd. Dat is de eerste gekte.
1: Dat is de gekte, want dit zie je gewoon al tijden. En we doen er niks aan. De tweede gekte, als het gaat over kansen voor kinderen, is iets anders waar ik ook al jaren heel slagrijnig over wordt. Dus is namelijk dat je gewoon weet... dat kinderen die zonder ontbijt naar school gaan... dat die minder goed scoren in op school. En ze zijn nu van die uh, testen aan het doen... Hè, wegens corona. Uh, of wat te maken met een hoge maar in ieder geval zijn wat pijlers dat op scholen nu alle kinderen... een uh, gratis schoolmaaltijd uh, krijgen. En nou, het is ongelooflijk. Er is een onderzoek gedaan... dat blijkt dus dat kinderen energieker zijn... en minder gestresst zijn... Als ze een gratis schoolmaaltijd krijgen um, en ze eten gezonder en gevarieerder. Nou, dat is nu de uitkomst van het onderzoek. En ik denk alleen maar, als we in Nederland nou eens gewoon regelen dat scholen allemaal geventileerd worden. en Dat we het gewoon verplicht doen, vanuit de overheid, geregeld, centraal. En dat alle kinderen een ontbijt kunnen krijgen op school. Zochtend zou het echt zoveel beter zijn voor de toekomstkansen van allen. Kinderen. Ik vind het gek dat we dat nog steeds niet doen. En dat we waarschijnlijk over 10, 20, 30 jaar met z'n allen terugkijken... en denken, jeetje, wat was dat eigenlijk? Stom dat we dat niet hebben gedaan. En wat vinden we ja. nu normaal dat we het wel hebben geregeld? En dan hebben we wel uh, een paar uh,
0: generaties kinderen alleen verpest. <laughs> en ik, het rare dat... is, dit speelt, dus, dit speelt al ja, 20 jaar voor mijn gevoel. Dus ja. Want toen ik in de gemeenteraad zat, uh, dat is al lang geleden inmiddels... In, in, hier in de stad Groningen, ik woon er inmiddels weer, Dus uh, toen ging het er al over.
1: En ja, en waarom twijfel... doen we dus niks? We doen dus niks, omdat we in Nederland er heel erg van houden om te zeggen, vrijheid van onderwijs, scholen moeten het zelf organiseren, gemeenten moeten het met scholen doen, het is de verantwoordelijkheid ja, maar, van de ouders. Maar we, over, weten uh, gewoon, we weten gewoon dat uh, uiteindelijk zijn die kinderen zijn, uh, zijn er slachtoffer van.
2: Ja, en gewoon er zijn ook al regelen. mensen die met het prachtige argument komen. Ja, maar dan ga je ook kinderen een ontbijt geven wiens ouders prima genoeg centjes hebben om voor hun een ontbijt te kopen.
0: Uh, ja, dat, hoeft, dat hoeft niet eens. Weet je, dan zeg je gewoon als je ontbijt wil, moet je een kwartier eerder komen. Ja,
2: maar dan hoor Toch? je bij de ja. dan ben jij een van die kindjes die het nodig heeft om op school te ontbijten.
1: Ja, maar luister, op het moment dat dat ertoe leidt dat je wel betere toekomstkansen hebt, dan denk ik even, maak even een, een keuze die goed is voor de... We hebben het over, we gaan verder dan de waan van de dag hè, in deze podcast. Ja, ik vind het top, Die ja. verder, die op de langere termijn goed is voor die kinderen. Dus ja, als, dit, als deze argumenten... Eigenlijk is het
0: irrationeel uit. dat we dit niet doen. Ja. Vanuit nationaal eigen belang gedacht.
1: Vanuit nationaal belang is het, is, is het inderdaad uh, irrationeel. Het is zo, zowel, denk ik, sociaal als economisch
0: slim om dit te doen. Mooi gek. Ja, ik, ben, ik ben om. Ik ben nu al om. Dit staat ook in, uh, uh, in ieder geval dat van die schoolmaaltijd. Dat staat geloof ik ook in dat pamflet van Sander Schimmelpenning. Ja, maar dit. ik weet nog dat de Heel
1: Paul boek. Snabel, volgens mij, heeft toen nog een keer een commissie voor gezeten. Toen nog D66, uh, ja, die heeft ook de ook Kamerlid. Ja, Kamerlid, heeft
0: ook al gezegd, het moet gewoon gebeuren. Dit dus moeten we gewoon D66 doen. D66
1: vindt het ook. Van, ja, het is ook niet het een geniaal... Ik doe wil niet doen
0: aan jou inbreng, Wim, Maar het is ook geen geniaal inzicht. Maar het is, het is helemaal kort, geen geniaal het is letterlijk inzicht. al decennia geroepen. Absoluut niet. Maar nou, een van de dingen... Niet? bedoel, je kan
1: tegen uh, Brexit zijn... maar ze hebben daar in ieder geval schoolmaaltijden.
2: Dankzij Brexit? Dat is geregeld daar. In Frankrijk hebben ze het Eten ze allemaal heel gezond op school.
1: Ja, ja dit gaan we gewoon. gewoon. Ja, waarom doen we dat niet, Wouter? Dat doen we dus, omdat wij... We doen het niet, omdat we zeggen... Ouders hebben eigen verantwoordelijkheid voor hun kinderen. Zij moeten voor hun kind zorgen. Scholen, vrijheid, niet te veel regels uh, voor ze stellen. En de overheid ja, moet uiteindelijk niet voor eten zorgen. Dat moeten ouders en gezinnen zelf doen. En uh, blijkbaar vinden we het ook heel belangrijk dat uh, scholen in overleg met gemeenten... en er moet geld beschikbaar komen, uh, gaan over hun, uh, wanneer ze gaan hun ventilatie op orde gaan brengen. Dat vinden we niet een zaak van nationaal belang, blijkbaar. Zou het niet zo zijn dat soms die autonomie en individuele vrijheid om
2: zelf te besluiten wat je als ontbijt neemt, gewoon gebruikt wordt als stok om iets wat duur is niet uit te voeren?
0: Tuurlijk. Ja, okay. meer een soort smoes, denk ik. Dan een ja, stok, dan een soort, toch? Ja, een
2: soort alibi. Het is een smoes, ja. Nee, jij wilt toch zelf kiezen? Oké, okay, gaan we lekker niet doen. Doei. Ja, ik bedoel,
0: je zal toch maar... Je kinderen zullen toch maar op zo'n, op zo'n uh, slechte ventie. Dat waren dus ook heel veel scholen nog, trouwens. Hè. Dat noemde je nog niet eens, wie maar. Dat stond ja. ook nog in dat stukje. Dat geldt echt voor nou, tientallen procenten van de scholen. Je hebt het misschien voor je neus nu. Een steekproef uh, van
1: 27 scholen was dit onderzoek. En Even kijken. Uh, ik, moet even...
0: Ja, ik ga het even zoeken. Hoeveel scholen... Je doet even een 2 of 12 jaar, voor heet dat programma? Je zoekt het even op. Maar dat, dat je kind zal maar op zo'n school zitten. Dat is gewoon zonde. Ja. Wat dat betreft. Dat is gewoon verspild potentieel. Nou ja, Het gaat om duizenden, het duizenden leerlingen.
1: En uh, wat je vooral minder gaat doen is uh, rekenen. En um, Spelling dus maakt er niet uit, zag ik. Het rekenen. heel beperkt. Het gaat vooral om uh,
0: rekenen en lezen. Dat ga je duidelijk, duidelijk minder doen. Ja, maar dan moeten je hersenen echt heel hard werken. Denk ik. Denk, en dan, 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 gaat het, dan gaat het niet even goed meer. Ja. Hé, hey, uh, duidelijk verhaal. Gekte, doe er wat aan. luister. Ze hey. moeten ja. in de eerste kamer wat aan doen. <laughs> ja,
2: misschien komen ja. straks
0: goede mensen in de eerste kamer die wat aan kunnen doen. Dat hoop ik echt. De Eerste Kamer doet niks, hè? De Eerste Kamer kijkt alleen of de wetten die daar gepresenteerd worden, goed zijn.
2: Nou, ik zit wel eens in de Eerste Kamer en ik kan je verklappen dat het ook wel, soms wel eens anders is.
0: Jij zei, jij zei net iets heel leuks voor, voor de Eerste Kamer, Wouter. Nou, wij waren aan het voorbappelen. Dit is voor de luisteraar wel leuk om even te horen.
2: Um, en Randy, uh, nee, Randy stond op uh, een verkiezbare plaats voor de Eerste Kamer. Maar volgens mij, formeel, kunnen we nog niet zeggen dat je erin komt. Want de, ik weet niet precies wat het werkt, maar de 30 pre-, provinciale mei, statenleden 30 die, mei gaan, die gaan 30 mei ja. kiezen. uh, welke Eerste Kamerleden daadwerkelijk in de Eerste Kamer gaan komen. Dus je bent absoluut nog niet verkozen. Uh, Maar ik ik kom wel eens in de Eerste Kamer als ambtelijke ondersteuning... bij uh, uh, Eerste Kamerdebatten. En mensen kennen misschien de Tweede Kamer. Dat zie je wel eens op uh, op de televisie. Maar de Eerste Kamer, dat is een heel erg... uh, Ik vind het een onprettig gebouw. Um, want onder andere die ambtenarenkamer dat is dus, als je dan op televisie kijkt, dan zie je dus uh, waar uh, de bewindspersoon zit die aan het praten is, en je ziet vervolgens, me, uh, vervolgens de, de voorzitter van, van een kamer en je ziet alle kamerleden en uh, daarachter zit een soort ambtenarenkamer en de eerste kamer is dat een bloedheet hok raamloze uh, kelder of, uh, ja, de, de ramen kunnen niet open geweest. in die kamer en de, oh. ik, ik weet niet wie dat bedacht heeft. het is een soort Ga je, dus slechter,
1: uh, ga je dus sowieso gaan, de slechter van Reka.
0: Ja,
2: dus ik moest denken, van, toen Wiemer uh, het verhaal hield over die scholen <laughs> die slecht geventileren zijn... dacht ik van, we hebben dus scholen die slecht ventileren en we hebben ambtena- ondersteunende ambtenarenkamers die ventileren ook ontzettend slecht in de Eerste Kamer. Um, maar ik, we kwamen hierop omdat uh, er dus een goede kans is... dus dat jij uh, de Eerste Kamer ooit als uh, Eerste Kamerlid gaat bewonen. En ik zei, dat is niet ja, alleen maar een chambre de réflexion... Uh, zoals ze we willen zeggen. Uh, de Eerste Kamer die, die heeft het heel breed over ontzettend veel onderwerpen. En ik ben altijd wel fan van de Eerste Kamer. Er worden hele inhoudelijke debatten gevoerd. Uh, en ik uh, hoop dat je eraan bij gaat dragen, Randy. Heb je er zin aan? Ja, nou ja,
0: ik heb er zeker zin aan. Ja. Oh, mooi. Ik, uh, ik, uh, ik probeer nu ook iedere week wat op LinkedIn te schrijven over uh, mijn route naar de Eerste Kamer. maar dat, dat is ook wel leuk om te doen, want dan dwing je jezelf even je gedachten op een rijtje te zetten. Maar uh, er komt zoveel voorbij waarbij je denkt uh, dat, heeft, dat dit, dit heeft te maken met de kwaliteit van wetgeving. Ik las zo'n stuk in het NRC di- uh, dit weekend. Dat was een hele goede uh, illustratie over... Uh, nou, ben, ben ik zijn naam vergeten. Dat is jammer. Uh, een van de NRC-redacteuren die zorg doet... die, die, die beschrijft dan hoe hij zijn uh, hulpbehoevende uh, oude oom... Uh, door, ja, door, door, de, door de overheidsbureaucratie heen probeert te oh, leiden... Ja, ja om te zorgen dat hij de juiste zorg krijgt. en trekkend was dit. Ja, nou ja, ik kreeg er letterlijk hardkloppingen van. Je je voelt gewoon de stress en de, de Kafkaeske bureaucratie waar je dan in uh, in terechtkomt. En dat heeft dat heeft gewoon alles te maken met dat ooit is een systeem opgetuigd wat uh, ja wat wat het gewoon niet goed doet. Wat uh, wat dat allemaal afwentelt. Die administratieve last afwentelt op de op de kwetsbaarste mensen juist. Uh, die alle risico's uh, bij, bij die kwetsbare mensen legt... want dat beschrijft die, die journalist dan ook... dat uh, ja, dan gaat het weer fout... en dan krijgt die oom... Hè, die, die, die echt daar niet zelf weer meer wat mee kan... die krijgt dan gewoon een brief van... nou, uw zorg stopt nu. Gekmakend is het. Je zou, je zou zeggen van... oké, okay, regel, overheid regelt dat allemaal zelf... achter de voordeur... maar het is allemaal neergelegd uh, bij mensen... Uit, uh, met, op basis van de, van de vage uh, filosofieën van zelfredzaamheid... Die, 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 ja wij het gewoon niet over hebt, bij heel veel groepen. Nou ja, goed. Allemaal ik denk kamerwerk dat
2: veel van onze fans misschien wel bereid zijn... om af en toe een Eerste Kamerdebat te gaan luisteren... als jij erin zet, Randy. Ik meen het echt. Nou ja, zegt, dat zeg je, ook, je
0: nu wel, wel. Maar volgens mij kijken daar, kijken daar drie mensen uh, naar, als die zeggen Ja, gaan dat gaan we verdubbelen. Maar dat is ook de kracht na. van het instituut dat natuurlijk, hè denk ik. Dat die niemand die naar kijkt. niet die waan van we, de dag Het
1: wordt minder gepolitiseerd als je... Zullen minder mensen naar kijken? Als de hele tijd de, de media zit mee te kijken en er staan allemaal camera's op... en elke moment wordt het beschreven op social media... dan wordt het, uh, wordt het lastiger om daar uh, inderdaad uh, de chambre de
0: réflexion van te maken. Maar dan krijg je meneer hey. Martens
1: met allemaal vlammende quotes. Dus dat wordt wel... Ja, uh, ja. dus uh, Rennie, je moet een beetje goed... moeten we niet zo ranten daar, want ja. dan wordt het, uh, wordt het niet want leuk. Niet hey. meer ambtenaar. Ja,
0: ik zal mij wat die, uh, diplomatieker uh, uitdrukken Top daar, uit. ja. Hey, we hadden echt een fantastische structuur bedacht uh, voor deze... Ja, uh, zal ik plot-tut. hem even noemen? <laughs> ja. uh, meestal maken Wouter en ik uh, de structuur, maar deze keer uh, was de eer Wiemar en die kwam met de, met de briljant. Ja, ik vind het gewoon goed trouwens hoor, maar die kwam met een goede slag. Wat is er gebeurd? Waarom is dat belangrijk? En nu? En dan gaan we het al hebben over de Provinciale Statenverkiezingen. Uh, nou, Wiemar, ja, goede structuur... Wat is, ja, jouw goed dan? wat is er gebeurd? Wat is er
1: gebeurd? Nou, we hebben verkiezingen gehad. En er zijn dus. Uh, uh, is dus een, uh, het is stof is neergedaald. Het stof is neergedaald. En ik, ik, ik ga toch even, uh, toch even toch wel focussen op wat er dan vervolgens uh, de vertaling naar de Eerste Kamer wordt. Maar wat in ieder geval duidelijk is, is dat er heeft een partij enorm gewonnen. De boer-burgerbeweging uh, gaat van 0 zetels naar 17 zetels. In de Eerste Kamer zijn de verwachtingen. Maar in ieder geval die hebben we dus 19,2% van de stemmen gehaald. Boer in alle provincies provincie de grootste? In bijna ja, in alle provincies de provincie grootste. Het een ongelooflijke binnenkomst. Dit is nooit eerder vertoond. En er is dus gewoon 1 op de 5 mensen die hebben gestemd. op ons stijl is overigens 57, 50, 58 procent. Um, maar inderdaad, van de mensen die hebben gestemd... heeft ongeveer 20% procent op de boer-burgerbeweging uh, gestemd. Tweede partij... Qua winst, uh, plus
0: 4,4% als JA21. Die heeft nu drie zetels. En de andere partij die gewonnen heeft... Uh, ja, maar die is nu iets uh, van achtervolgens. Dus dat, dat, uh, dat wordt dan vergeten. Maar die, die hebben een hele stevige vertegenwoordiging in de Eerste Kamer nu. Want die zijn, uh, dat, hoe zeg je dat? Dat zijn de scherven van Forum, natuurlijk. JA21. Ja, die hebben nu wel zeven ja. mensen of zo daar zitten.
1: nee ja, het wordt dus drie. Ja 21 heeft het grootste dus drie
0: eigenlijk, grootste getal. Ja, zo hoe je naar kijkt. Ja. ja.
1: Ja. En Volt komt uh, met één zetel nu in de in de Kamer. Heeft het 3% van de stemmen gekregen. En als je kijkt naar de verliezers, dat is, dat is natuurlijk heel interessant is dat de grote verliezer is inderdaad Forum voor Democratie, die gaat van 12 naar 2. Um, dan is de verliezer daarna is CDA van 9 naar 5. Dat is natuurlijk wel echt enorm en een andere verliezer is de VVD. Um, die gaat uh, van 12 naar 10, dus even naar, min 2,8%. Dus je ziet er echt behoorlijke uh, verliezen. En het CDA was vooral het nieuws, maar wat ik ook nog wel interessant vond. Dat ChristenUnie gaat ook van 4 naar 2. En SGP gaat ook van 2 naar 1. Dus die halveren ook de christelijke partijen. Dus bij elkaar zie je in ieder geval dat de coalitie van dit moment, Rutte 4, een enorme klap krijgt. Want uh, die heeft nog maar 10 van de VVD, plus 5 van D66, plus 5 van uh, CDA plus 2 van de Christen nummer 22 zetels. Uh, terwijl je er 38 moet hebben voor een meerderheid, want de eerste kamer heeft 75 zetels. Dus ze moeten er nou elke keer 16 uh, zetels bij zien te vinden. om een meerderheid te krijgen. Nou, dan heb je dus uh, eigenlijk maar twee opties. Of je gaat via de Boerenburgerbeweging, want je hebt er 17, de Boerburgerbeweging. Of je gaat via GroenLinks met PvdA erbij, want je hebt dan 15 zetels. en nog wat ander sprokkelwerk, om het zo te zeggen. Ja. Uh, dus het is wel een aardverschuiving in die zin.
0: En in de is het eerste leuk kamer. Om naar de duidingen de, de, de duidingen toe te gaan want die verkiezingen zijn inmiddels een poosje geleden mag ik nog uh, twee dingetjes
2: toevoegen over wat er gebeurd is ja, uh, ik natuurlijk. vind
0: wat ik heel interessant vind als je een kaartje bekijkt van hoe uh,
2: er gestemd is is een interessant ding is dat de opkomst inderdaad zoals die maar zijn net hoger is dan uh, de provinciale staten in 2019 um, maar dat als je kijkt naar een kaartje van Nederland waar die opkomst dan ook hoger is dat dat precies in al die rurale gebieden is uh, dus in de In uh, in Twente, in de Achterhoek, in Drenthe, in Noord-Friesland, in in Limburg. Dus de de opkomst was ook nog eens hoger in het niet-stedelijk gebied ten opzichte van eerder. Dus het lijkt erop alsof BBB ook de kiezer naar de stembus heeft weten te krijgen. Get out the vote. En het tweede ding is eigenlijk wat Wiemer al zei. Dus die die te graven draging van de traditionele middenpartijen. Vond ik een heel mooi statistiekje dat... In 2003 stemden nog 70% van de mensen op VVD, CDA en PvdA. Dus die, de traditionele, de liberalen, de christendemocraten en de sociaaldemocraten. 70% in 2003. Twintig jaar later is dat nog 30%. Uh, 70, ja. Is
0: dat is 2003 naar nou voren of na de fortuin gevolgd? Dat, dat is kwijt. Kwijt. net na. Net na. Net na. Ja, maar ja, dus zelfs in dus mij, mij was, het dus nog, was dat nog zo. Voor ja, mij is okay. het dus, als
1: we toch duiding hebben. Voor mij was deze, voor deze verkiezing, is voor mij dus... Um, eigenlijk gewoon het, het markeert in die zin het, het einde van de grote stromingen sociaal-democratie en uh, christendemocratie in Nederland, omdat sociaal-democratie PvdA en GroenLinks waren natuurlijk al met een lijstverbinding hè, dus lijstverbinding zeiden we gaan samen de verkiezingen in, ja. uh, waardoor de dat PvdA, PvdA op... natuurlijk al eigenlijk niet meer alleen was hè. dus eigenlijk, uh, uh, nou in die zin dus de, de sociaal-democratische PvdA-stroming is er voorbij. Overigens kan je nog discussiëren of dat zin heeft gehad hè, PvdA met GroenLinks, want Zowel GroenLinks heeft verloren, min 1,6% minder stemmen, als PvdA, min 0,2% stemmen. Maar wegens alle berekeningen met restzetels en zo, hebben ze toch één zetel erbij gekregen. Uh, omdat het ja, PvdA dat klopt. iets groter zou worden. Ah, ja. moet, je, moet je
0: dat zo electoraal bekijken? Of moet je daar inhoudelijk uh, uh, naar kijken? Dat kan ook, kan ook nog. Kunnen we zo doen? En het andere
1: punt um, is het CDA. Ja, het CDA is nu echt, echt heel klein. Um, uh, die heeft nu vijf zetels nog in de, in de Eerste Kamer. Dus ja, zowel de sociaaldemocratische beweging als de Christ-democratische beweging, ja, dat is eigenlijk nu wel gewoon uh, in die zin uh, klaar. Ik bedoel, ja, kan, kan het minder hard zeggen, maar volgens mij is dat wel wat dit zegt, deze verkiezingen. Ja, het einde van de traditionele
2: uh, partijen die een grote ideologie vertegenwoordigden. Ja. Um,
0: de kiezer is, uh, is weg van het midden gegaan en is gaan kiezen. Ja, ja, eerlijk, ik heb het gevoel... je zou kunnen zeggen, dit is het einde van het driepartijenstelsel... Ja, precies. Uh, ...wat je had, maar dat, dat, is, dat is toch eigenlijk al een poosje uh, aan de hand. Uh, ik, daarom, uh, volgens mij hebben we daar ook twee podcasts over opgenomen. Ja joh, dat, he, dat mijn eigen partijtje, uh, de Partij van de Arbeid... dat nu upteamt met, uh, met GroenLinks... om een relevanter blok te vormen... omdat je ook toch eigenlijk wel heel dicht bij elkaar zit inhoudelijk... Ja, dat, dat vonden wij een goed idee, geloof ik. Uh, dat is alweer heel lang geleden dat we het daarover hadden. Dus het is een soort, een soort heruitvinding van jezelf... als, als uh, ja, niet meer een massabeweging, maar een kleinere partij. Je hebt eigenlijk alleen maar kleine partijen. Want BBB is nu dan heel groot, maar dat, dat, dat is heel volatiel. Ja, de toekomst moet het uh, leren. Maar dit is dus ook heel interessant. Dat, 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 inderdaad,
1: dat GroenLinks en na samengaan... volgens mij is dat in die zin, ik ben daarvoor, het is een goede beweging. Maar het tekent ook dus een nieuwe tijd... En er gaat meteen natuurlijk eh, andere vragen met zich meebrengen. Namelijk één, gaat het CDA? Moet het CDA niet samen, ook met een andere partij, de komende jaren of op termijn? Dat is, wat is eigenlijk het bestaansrecht van alleen de CDA? Dat is een vraag. En gewoon kijken naar de boer-burgerbeweging. Het is natuurlijk heel interessant als je kijkt naar de achterban. Dat, de achterban is behoorlijk oud. Tenminste, de mensen hebben gestemd. Is behoorlijk oud. 70% schijnt dus uh, 50 plus te zijn. Van de kiezers. En maar 3% tussen de 18 en 24 jaar oud. Dus heel weinig uh, jonge kiezers. En je ziet er over het algemeen dat het dus lager opgeleid, uh, meer middelbaar opgeleid is dan de andere partijen. Dus het is echt wel een heel ander soort representatie. Je kan ook hiervan zeggen, nou, waarschijnlijk zijn het mensen die in 2003 uh, CDA of PvdA hebben gestemd. Ja, daar zijn ook wel staatjes van waar die mensen naartoe zeggen.
2: Maar als je dan kijkt naar... Wat, wat, wat dat globaal gezegd, gezien zegt over die hele verkiezingen, denk dat het toch een beter verklaring is dat um, partijen die een alternatief verhaal neerzetten, en dat is, dat is misschien wat Randy ook bedoelde toen hij zei van het is helemaal niet nieuw dat dat midden aan het afkalven is, want je hebt eigenlijk um, eens in de zoveel tijd heb je een partij die zegt nee wij gaan het helemaal anders doen. Weet ik veel, Dat had je al, nou ja, Pim Fortuyn werd het dan al genoemd. Maar op een gegeven moment rond de pensioenen kwam 50 plus op. Dus werd, door de middenpartij werd gezegd, dit is there is no alternative, dit is hoe het zou gaan. Uh, toen was er een 50 plus, die zei, dat is helemaal niet zo, we gaan het anders doen. En dat trok kiezers aan, die dachten, hé, hey, dat is interessant. Hetzelfde ging toen het ging over immigratie, kwam de op, over de economische crisis. Ja? Van, kwam werd de SP opeens bijna de allergrootste. Um, het zie je nu met, met een grote stijging bij de Partij voor de Dieren. Um, die, die echt stabiel uh, per verkiezing Maar hoe, het kan het toch,
1: hoe kan het toch dat zij nu 20%, bijna 20% van stemmen hebben gehaald? Dat is echt immens veel. Hè? Dat hebben al die andere partijen die je net noemde. die als, ook als reactie op iets kwamen. en daarvoor een aantallen niet gehaald. Um, nou ja, dit, dit, dat is wel, maar ik denk dus dat het,
2: waar, waar ik naartoe wilde. is wat ik zei: van dat, dat de, de kiezer uh, wil kiezen. Um, is dat. Er er jarenlang gedaan is, alsof dingen wel oké okay gaan... en er slechts een beetje bijgeschaafd moet worden... in alle perfectie die we dan Nederland noemen. Uh, maar zoals wij ook al beschrijven in 98 podcast zitten we wel in een bij elkaar opgetelde stuk of acht k- dingen... die we een crisis noemen. Dus dat tel je bij elkaar op. We, we zitten jarenlang in een politiek die in het midden... allerlei compromis zoekt en zegt dat het heel goed gaat... en dat we het een klein beetje moeten tweaken. Tegelijkertijd zitten we nu opeens in allerlei crisis... En worden kiezers geconfronteerd met een uh, middenblok dat zegt... dit is wat we gaan doen, dit is het beste. uh, uh, Er is eigenlijk geen alternatief, Uh, zo gaan we het doen. We hebben hebben er hard over nagedacht. En trouwens, het is veel te ingewikkeld en er is bureaucratie... uh, en er zijn Europese richtlijnen. En ik denk dat het dus eerder een soort van optelsom is... van een immense groep van Nederlanders... die smacht naar een soort waardegedreven toekomstbeeld... van politici die zeggen... Uh, Dit gaan we doen omdat ik deze en deze idealen nastreef. Maar niet uit of er wetten, verdragen, EU, zaken, wetenschap of whatever in de weg zit. Het komt later wel, maar dit is waar ik in geloof. En dat wist deze keer die Caroline het beste te verkopen. Uh, Het idee dat zij één van de mensen was en dat ze zei... bekijk het maar met je, er is geen alternatief. Ik verzin wel een alternatief Uh, en u kunt wat kiezen, beste burger. En 20% zegt dus van nou, daar, daar kies ik wel voor. Um, en dat is, niet, dat is geen aantasting van democratie of zo. Dat is wat mensen willen wat kiezen. En dat, dat, mijn, mijn, mijn pleidooi is een beetje... dat je dat in heel veel verkiezingen gezien hebt... dat wanneer het midden teveel zegt... Um, dit is hoe we het gaan doen. We hebben een coalitie gevormd. We hebben heel lang onderhandeld. Vertrouw ons nou maar. Dat er altijd een groep zal zijn... die zeg, zal zeggen van... Uh, hou eens even. Uh, niet bij mij. Uh, ik denk ook dat het misschien... dat is misschien wat vergedacht... dat het wel in de Nederlandse volksaard zit... bij grote groepen... dat als je ze vertelt... Um, uh, dat, je, dat je aan hun autonomie gaat tarten. Dat ze zeggen: van hou eens even. Um, er is best een alternatief. Ik laat me niet vertellen dat het niet anders kan. Um, en ik denk dat dat hier een stukje van een groot gedeelte van de Nederlandse volksaard naar boven komt. Omdat te lang mensen verteld is dat het niet anders kan.
1: Nou, ah, het is toch ook gewoon een reactie op de hele discussie over stikstof. Ik bedoel, ja, het, is het is niet de reden dat stikstof is, niet, uh, dat denk ik nee. toch? Ja, het is breed dan stikstof, dat maar het is ook niet alleen de Nederlandse volksaard. Nee, nee, het is okay. natuurlijk wel heel duidelijk dat zeg maar, gewoon klimaat en milieu, stikstof... Het, dat zijn natuurlijk nu gewoon hele, hele hot uh, thema's, heel polariserend. Waar je ook ziet inderdaad dat de bestuurderspartijen heel duidelijk de richting opgaan. Hé, hey, we dit, dit moeten deze transitie met elkaar door, dit moeten we gaan organiseren. Dus dat er iets moet gaan gebeuren met de landbouw. En dat je merkt dat uh, nou, BBB daar gewoon... Uh, ...op de andere kant gaat staan... ...en er ook gewoon een strijd over maakt... ...van, van eigenlijk de manier van leven in Nederland. Hè? Van, uh, uh, kunnen we, en dat, is, dat vind ik wel interessant... bij ...dat je ziet dat de achterban van de BBB... ...in die zin zo vergrijst is... ...dat het is ook bijna een soort... Uh, ...bijna zelfs een soort generatieding... Als, ...als je het heel uh, diep bekijkt. Uh, het is natuurlijk ook van... ...kunnen we nog leven zoals we... dat uh, ...het boerenland... ...mag dat er zijn, zeg maar. Hè? Dat, dat speelt er natuurlijk ergens in... En natuurlijk daarbij ook nog het Ransstad versus de regio. Kosmopolitisch versus lokaal.
0: Europese nou, mijn, mijn, regels versus mag je het als land bepalen. Dat speelt
1: natuurlijk ook allemaal
0: mee. Ik twijfel een beetje bij wat, wat, wat Wouter net uh, zegt. Omdat, uh, dit, het wordt. Heel, ik lees heel veel analyses dat het een wake-up call is. En in zekere zin is het duidelijk een wake-up call. Alleen, uh, wie maakt wie dan precies wakker? Want... Uh, he, jij presenteert het net als de, de, de nieuwe partijen... die proberen het, het, besta- he, het bestaande politieke centrum. Dat slaapt en dat, he, dat is alleen maar bezig... met de status quo te, te verdedigen. Ja, ik denk dat, dat die voorstelling van zaken helemaal niet klopt. Alles wat ik zeg is, is nu verdacht. Dat is nou het lot wat ik uh, he, de, ja, je moet de, de, gewoon draag daarover. Ja, maar ik zeg sowieso gewoon wat ik denk. Maar ik bedoel, uh, uh, mensen moeten niet denken... dat ik, dat ik het allemaal uh, er naartoe uh, klets... Bij uh, ik ben, ik heb me aangesloten nu bij een van de meest gevestigde partijen van Nederland, maar daar is iedereen die daar rondloopt, die, die is er volledig van doordrongen dat uh, hoe het nu gaat, dat het zo niet verder kan uh, met de Nederlandse overheid, en dat is eigenlijk iets waar wij het 98 verkiezingen 98 podcast al over hebben. Uh, dus, die die ik vind, die die presentatie van een wake-up call niet per se hoe jij het net nu zegt hoor, maar wat je eigenlijk overal leest. Ja, wie, wie moet er dan wakker worden, denk ik, uh, denk ik wel eens. Volgens mij gaat het veel meer om wat we nu... Uh, wat moet er nu dan gebeuren uh, in Nederland om dit boel weer los te trekken? Want uh, uh, het je? is echt niet alleen het stikstof, denk ik. Nee, nee, dat zeker niet. Nee,
2: nee precies. Maar, ik, ik denk, nee, maar, die maar het is ook cause... een,
1: het is natuurlijk ja? het is, het is, het dat het... Um, het is eigenlijk zowel een sociaal-economisch conflict geworden nu als een sociaal-cultureel conflict. Hè? De sociaal-economisch, ja. je hebt het eerder al gezegd, uh, Rennie, over uh, publieke voorzieningen die in de regio gewoon een stuk minder zijn. Ja, ik nou, ja, denk dat dat wel een rol heeft gespeeld. een bus, dus het idee van van beetje kapitaal... beetje het het kapitaal kapitaal een beetje een de een wordt naar de steden toe
0: verplaatst. beetje het beetje een het een beetje een overheidsbeleid. een beetje een beetje
1: Zeker, en daarnaast dus ook... Maar er is ook nu echt een cultureel discussie, hè? Van, ja, mag het uh, regionale leven, mag dat doorgaan? Of het de, 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 de boerenleven, mag dat doorgaan? Dat, dat speelt er ook, hè? Van, het is echt uh, die omgekeerde vlag natuurlijk en dergelijke. Ja, het is gewoon een... Je ziet dat, het is gewoon een cultuuruiting. Ik vind dat wel... Ja, dat, sowieso, daarom vind ik het ja. wel een zware... Het is, het is natuurlijk ook wel een soort perfect storm, dat het allemaal zo nu bij elkaar komt. En je moet ook... Uh, Ik kan natuurlijk alleen de de BBB daar ook wel heel veel complimenten voor geven. Dat je ziet van ja, zij hebben dus zichzelf gepositioneerd als niet niet helemaal populistisch, niet links, niet rechts, wel zichzelf salon veeg, moet je dan zeggen, gehouden. Hè? Dus geen uh, te radicale geen schending vorm, van de vorm, rechtsstaat uitspraken dingen. gedaan. Ja. Maar wel duidelijk gezegd van oké, okay, we zijn, uh, we zijn, uh, we zijn uh, we voeren oppositie, we zijn wel democratisch. En dat hebben ze echt heel goed gedaan. En ook bijna geen andere partijen Zeker. aangevallen. Hè? Ze hebben alleen maar hun eigen verhaal verteld. Ik kan nu vervolgens discussies voeren over wat dat in hoeverre dit g- kan wat zij willen gelet op Europese regels. Uh, maar oké, okay. Ja, dat dat dan is ook de vraag van, uiteindelijk maakt niet 20% je Europees... van de Europese... dat wat uit? Nee, het maakt natuurlijk niks uit, denk ik.
0: Nee, maar en uiteindelijk dat, zou je dat Europese is, dat regels dan... op een bepaald moment moeten ver- kunnen veranderen natuurlijk. Nou ja, dat is, dat is wel een punt. Hè. Want, uh, ik moet zeggen dat uh, als het dan bijvoorbeeld eerder om... Uh, dat is altijd mijn favoriete voorbeeld, dat weet, dat weet je. Uh, als het dan eerder om sociale huur ging, dan, dan, dan stuiten er ook vaak dingen op. Op Europese regels, hè? bijvoorbeeld die inkomensgrens waar je dan uh, de welf niet in mocht. En als je dat dan beter bekeek, dan, w- dan bleek ook vaak dat dat, dat dat niet zo was, of dat er toch wel ruimte was. En ik denk dat heel veel uh, mensen, inclusief ikzelf, nou daar ook wel een beetje gek van werden op een gegeven moment. Dat uh, dingen die, uh, uh, die bijvoorbeeld een minister uh, dan niet wilde, dat dat werd uitgelegd, ja, dat mag niet van Brussel. En als je dan ja, beter tuurlijk, keek, het is gewoon een alibi, dan Ja, het was een heel gemak, een smoes opnieuw. Ja, je gebruikt hele mooie woorden steeds, maar ik noem het <laughs> gewoon dan soms een smoes. En nou is, ligt, dat, ligt dat wellicht bij het stikstofbeleid uh, uh, moeilijker. Daar ben ik zeker geen deskundige in. Maar op een gegeven moment kom je ook bij het punt dat mensen het gewoon niet meer geloven. Ja, maar dat is dan toch een geloofwaardigheid het dat je, al kwijt. Dat, dat je best kunt begrijpen bij mensen dat
2: wanneer het argument telkens is, niet van een bewindspersoon of een politicus, ik vind dat dit het beleid zou moeten zijn. Want ik vind het ja, een goed dit idee. Dit is goed beleid. We zijn nu bij A en ik wil naar B. Maar mijn argument is... Mag bureaucratie, regels, uh, rechtszaken, verdragen... experts, wetenschappelijke modellen... dingen die u niet begrijpt. Dus doe nou maar wat ik zeg.
0: Ja, ja dat is een super zwak argument. Eigenlijk ben je dan uh, ook geen goed bewindspersoon... als je je eigen beleid niet kan beargumenteren zonder dit soort, uh, hoe zeg je dat... nep-argumenten te gebruiken. Ja, ik wil ik trouwens dat ook niet overdrijven. Het niet nep is, maar...
2: Nee, natuurlijk. Kijk, Europese verdragen... zijn hartstikke echt. Uh, en ook rechtszaken en uitspraken van de rechter... zijn hartstikke echt. Um, maar het, het complexe en het lastige is... dat als je in een representatieve democratie woont... en dat zijn we, en denk ik gelukkig... dan, dan is het belangrijkste... wat mensen hebben om te uiten... dat ze het erg niet mee eens zijn... is hun stem. Ja. Uh, en als ze het gevoel hebben dat een groot gedeelte um, van de keuzes die ze zouden willen maken schijnbaar al gemaakt zijn, ongeacht van wat ze stemmen, kan ik me heel goed voorstellen dat het extra uh, verontwaardiging of uh, uh, irritatie oplevert. En dat je eerder um, op de partij gaat stemmen die dat, dat, uh, ja, jou een stem geeft in dat uh, hoge zeven. Ik heb best wat te kiezen. Dat uh, is super begrijpelijk denk ik. Moet je ja, het ja, niet overdrijven. Het is... Het is 20
0: van nee. de stemmen, we hebben nou, niet, ja, geen absoluut ja, meerderheid of zo. Precies, dat is, dat is ook wel een ding trouwens, hè? dat, dat uh, mensen die dan steeds op dezelfde partij stemmen, hun, hun stem heeft, heeft natuurlijk door de manier waarop wij dat benaderen in Nederland veel minder effect. Want wij kijken altijd naar de, naar de verschuivingen, nou, ja, dat gezegd hebbende. Mag ik even een ander dingetje erin uh, gooien? I- waar denk ik wel een wake-up, ja ik spreek mezelf nu totaal tegen, ik zei net van een wake-up call, ja wie, wie maakt wie wakker dan? Ik denk dat er één aspect is waar wel echt een keiharde wake-up call is uh, geweest... met deze verkiezingen in Nederland. Namelijk dat de regio's uh, behoorlijk achtergesteld worden. Ik woon nu weer een soort van in een regio, een grote stad in een regio. Dat speelt echt hier. Uh, Mensen hebben echt heel sterk het gevoel... als je dan een beetje buiten buiten de stad komt, uh, nog veel meer... dat dat dit soort gebieden achtergesteld worden... en uh, er is dus ook toevallig gisteren of vandaag, dat, heb ik even, dat, dat hou me dat ten goede, mm-hmm. een, ra- een groot rapport verschenen. Elke regio telt, voor mensen die dat leuk vinden, Google. Dat, of, we zetten het wel even in de show notes, ja, of Google notes. dat even. Er staan ook geweldige kaartjes in uiteraard, daar leent het uh, net, uh, zich voor. Ja, En dat rapport zegt eigenlijk, de belangrijkste conclusie is, landelijk overheidsbeleid maakt sterke regio's sterker en zwakke regio's zwakker. Ja, dat is dus dat onderbouwen ze dan met, met, uh, met heel veel uh, uh, kaartjesmateriaal en cijfermateriaal. Ik moet zeggen dat ik het nog niet helemaal letterlijk gelezen heb, maar ik heb het, uh, uh, ik heb het doorgenomen. Dus van de maar raad dat,
1: voor de leefomgeving en infrastructuur, toch?
0: Zeker. Oh jij doet dat live even. Ja, nee, dat, uh, dat klopt helemaal, wie maar. Maar dat ik denk dat dat dus heel erg gaat veranderen. En het, het kaartje wat het meeste uh, uh, of het tabelletje moet ik zeggen, het grafiekje, sorry. Ik kan, uh, het grafiekje wat mij het meest uh, uh, choqueerde uh, is de verdeling van de, uh, de VES-gelden. Wat zijn dat? Uh, nou ja, dat was dat, wat zijn dat inderdaad? Dat zijn in ieder geval inv- overheidsinvesteringen. Ik weet even niet waar de afkorting voor staat. Overheidsinvesteringen gericht op economische structuurversterking. Daar staan de E en de S uh, volgens ja. mij voor. Ik denk dat het dan fondseconomische structuurversterking is. Nou. Wellicht uh, verzin ik dat dan nu te plekken. In ieder geval, dan laten ze zien uh, waar is dat geld dan heen gegaan. En dan delen ze Nederland op in vier regio's: Noord, Oost, Zuid, West. En dan zetten ze erbij hoeveel mensen daar ook wonen in dat gebied. Nou, ik kan maar gokken. Uh, nou, precies. En al het geld gaat naar het Westen. Uh, en alle, al die andere regio's die, uh, uh, die krijgen zeer veel minder. Het is niet een beetje, hè? echt zeer veel minder dan ze op basis van het bevolkingsaantal zouden moeten krijgen. Uh, en het, het sajante is, Noord-Nederland krijgt dan 1% uit dat fonds. 1%, hè? Dat een heel uh, lullig uh, bedrag. En dat fonds is dus gevuld met aardgasbaten. Dus dat soort dingen, en dit is niet één jaartje. Hè? Dit is over de loop van 1994 tot 2005 of zoiets. Wat is het dan? Of uh, zoiets. Heel lang. Ja, dat hoeven mensen, dat voelen mensen. En nu, nu wordt dat ook langzaam uh, uh, duidelijk. En ook met deze verkiezingsuitslag... Uh, de regio's, die pikken de mensen in, het electoraat in de regio's. Mensen pikken dat gewoon niet meer. Het uh, dus destabiliseert ook de hele politiek van het land. geef ze zo uh, gelijk. Uh, ja, nemen mensen hebben gewoon gelijk. Dat, dat, uh, dat hebben wij ook wel eens behandeld hier. Maar volgens mij is, is, wordt nu uh, politiek, ambtelijk, bestuurlijk Den Haag... wordt nu wakker op dit punt. Dus, dus iets wat dat rapport ook uh, de, adviseert is... Uh, Investeer nou echt in regionale ontwikkeling en verspreid ook nou uh, overheidsvestigingen over het land. He, dus Het is heel lang echt beleid geweest om dat zoveel mogelijk naar Den Haag weer toe te halen. Sorry, maar wie bedenkt dat dan ben je toch eigenlijk wel? Dan ben je toch eigenlijk wel gek. Efficiëntie, dat is een moment geweest, geweest zegt: Het was een heleboel analyse. Het ook is soort, het niet efficiënt.
2: Nou ja, het is op, op lange termijn, het is, het is uh, short-time smart, long-term stupid, uh, omdat. Op de korte termijn klinkt het allemaal heel verstandig omdat het wat geld bespaart. Maar op de langere termijn eh, krijg je eh, ongelukkigere eh, mensen. En uiteindelijk overheidsdienstverlening en publieke voorzieningen zijn er voor die mensen. Dus je kunt het heel goedkoop doen door het niet te doen. Maar uiteindelijk ben je dan de voorzieningen die voor die mensen er zouden moeten zijn aan het weghalen. En krijg je uiteindelijk de, 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 de efficiëntie op de korte termijn zich als een boemerang in het gezicht. En ik, ik las iets anders. Dat, dat, uh, iemand noemde deze verkiezingen het, het echte einde van het nieuwe public management. Dat is een beetje het idee dat overheidsbedrijfsmatig bedrijfsmatig goed moet functioneren... en dat efficiëntie en effectiviteit van overheidshandelen... Het, uh, het hoogste goed zijn. Dus dat je eigenlijk, als je iets goedkoper kunt doen... door bijvoorbeeld de zes gemeenten samen te voegen... en de bibliotheken weg te halen... en minder zwembaden, um, dat dat altijd goed is. En uh, ik denk dat, dat die, uh, die andere waarden... dan geld te besparen... Uh, maar zorgen dat voorzieningen er zijn voor de mensen. En dat mensen iets, een loket hebben om, om naartoe te gaan. Dat een overheid het gevoel geeft dat hier voor je is. Dat er een politiegebouw is. Dat er een rechtbank is. Uh, dat dat best mee zou kunnen spelen in, in waar uh, ja, onvrede vandaan komt.
0: Nou, dat denk ik ook wel. Als jij ergens woont. Hè, en voor veel mensen geldt dat in een soort echt een kleinere plaats. En uh, daar is geen huisarts meer, daar is geen uh, politiebureau meer, et cetera. Al die dingen die je net opnoemt en meer, de laatste bibliotheek sluit, uh, et cetera. Nou, dan voel je je knap, uh, hoe zeg je dat, uh, Chic, Wouter? Genaaid.
2: Ja, d- d- ja. Nou ja niet gehoord. Staan ik
1: zeg even dat... dat uh, ik zit even live even te lezen in het rapport. Ik had het nog niet gelezen hoor. Maar er staan een aantal zinnen in. Dat, je, dat is wel, wel smullen even als je van uh, ambtenaren, ambtenaren taal houdt. naar kritisch is Onderwerpen die urgent en van groot belang zijn in de regio's buiten de economische centrumgebieden. Zoals openbaar vervoerverbindingen, dat pijl houden van het onderwijsaanbod aan een van zorg. Hebben vanuit, en nu komt het. Een nationaal macro-perspectief op doelmatigheid, dus efficiëntie, slechts beperkte betekenis, omdat deze regio's dunner bevolkt zijn en hun bijdrage aan de nationale economische groei beperkter is. Al met al richt het huidige rijksbeleid zich niet op het waarborgen van een basis van brede welvaart
0: overal in het land. Dat zijn je, drie zinnen achter
1: elkaar. Als je er goed naar kijkt, dat je dit denkt, is eigenlijk ook bizar.
0: Ja. Wat een zin zin moet is het je, ook, moet je zo schrijven om serieus genomen te worden? Dat, waarom hè, waarom weet, doe je dat worden? anders? Kan dat niet gewoon kunnen ze niet gewoon opschrijven wat ze bedoelen, denk je, denk je dan haast? Ja, maar de klasse van beleidsvormende
2: mensen, uh, dat heeft eigenlijk iedere, weet ik veel, als je bij een uh, iedere groep mensen ja. ontwikkelt een soort cultuur door een lingo en een taalgebruik met elkaar te ontwikkelen. Om te laten zien dat je in-group bent. Ja. En, en de klasse van beleidsmakers heeft dit totaal Oh, oh. Al Ik heb hier wel
0: echt verstand van, hoor. Ik, Want ik kan deze, deze Het ah, is dus ook de enige manier om te zorgen dat je ik, uh, niet uh, overgenomen
1: wordt door uh, chat-GPT. Uh, eh? Door dit soort zinnen te fabriceren. Oh, dit, dit kan chat-GPT ja, ook, GPT. en beter. Oh. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Hey, um...
0: Maar fijn dat je het ter plekke nog even las, zei je maar. Dat, uh... Ja, graag. graag. luisteren waarderen hey, maar... deze diepe Dit is dus, ik denk
1: dat je gelijk hebt, Randy. Ik denk dus inderdaad, van het is een soort... Het, gaat dus, het is dus een, een cultuurdiscussie, maar het is ook inderdaad een economische discussie over voorzieningen in, in de regio. Um, ja. Maar de andere vraag die ik me wil stellen is, GroenLinks, maar vooral D66, hè? dus even zo op D66 inzoomen. En de nu meerjarig achter elkaar roepen, de st- veestapel moet gehalveerd, gehalveerd worden. Daar een heel groot politiek punt van maken. Zal D66 daar nu spijt van hebben? Van de manier waarop ze dat... Nou, zo wel. hard geroepen ja. dat, dat dat, dat, hebben hij tijd. We hebben dat eerder randstadpopulisme genoemd. Hè? Daar, heb je nu wel, <lacht> daar heb je nu wel pijn van, volgens mij. Volgens mij, René, dat zo, zo'n debat.
0: René Cuppéers, een van onze eerdere gasten, die, die noemde... Die noemt dat altijd populisme voor hoger opgeleide ja. geloof ik. Nou,
1: dat, dat klopt ook. Ja, maar dat, dus dus, dat zie je dus terug. Dus we zie je terug natuurlijk bij. Dat is natuurlijk wel interessant. In het, dit klimaat- en milieudebat of stikstofdebat. Dan zie je aan de ene kant inderdaad de hele jonge, hoogopgeleide stemmers die zitten vooral bij GroenLinks en D66. En dan aan de andere kant, inderdaad, nu de boerburgerbeving, is dus ouder en uh, middelbaar laag opgeleid. Als je dat ziet, dan denk je, ja, daar is natuurlijk wel een bepaalde ja. uh, strijd uh, aan de gang. Uh, met, met een heel duidelijk, heel ander soort
0: electoraten. Nou eerlijk, ik, uh, ik weet niet of dat nou heel bewust was uh, als campagnestrategie. Of dat dat, dat dat gewoon één iemand is die dat, die, dat, die dat niet kan laten dat te roepen. Maar ik vind het, het voelt voor mij ergens on-Nederlands. Om daar zo hard in te uh, klappen tegenover, tegenover groepen mensen om wie dat gaat, snap je? Dus vind nou, het doen dat doen we toch hier... richting
1: Griekenland ook, richting... Uh, Richting uh, Italië en richting uh, op Europees niveau. Ja, in andere nou, landen ja, zijn ja, we vaker zo. Heel, zo aast, dus alleen, <laughs> we doen helaas neemt Zuid-Europa de maat niet zo vaak in Nederland. Maar uh, we hebben ook wel eens geroepen in uh, Nederland: dan rock je toch lekker op en dan pleur je ja, maar vind ook. Uh, dat, dat soort vind dingen ik ook allemaal. Kan ik zeggen dat het niet Nederlands is? Maar is iedereen heeft maar... recht op zijn eigen hypocrisie,
2: wie maar. De, de Nederlander neemt ontzettend ja. graag de maat, maar wordt. Helemaal niet graag de maat genomen. Zeker niet door de perceptie, in de perceptie van, laten we zeggen, de, de, de niet-randstedeling. Uh, door hoger opgeleide wijsneuzen uit de stad. die over de veestapel bij mij in de buurt komen beweren dat hij lager moet. terwijl ze nog nooit een boerderij zijn geweest. Ik
0: maak het even heel uh, simpel. Maar ja, ik vind het ook een persoon. Als je mij vraagt, ik vind het een bizarre insteek. Uh, het, kan, het kan wellicht. ...cijfermatig waar zijn... ...als je zegt van oké, uiteindelijk... ...als wij dat willen oplossen, dan is dit de consequentie... ...maar uh, ik snap niet... ...dat je niet dit... ...dit dit hele stikstofvraagstuk... ...niet presenteert als beleidsmatig... ...falen uh, van... uh, ...partijen, of in ieder geval... ...bewindspersonen die verantwoordelijk zijn geweest... ...voor landbouw, want dit hele stikstofprobleem... ...dat is al minstens van voor onze... ...geboortes bekend, dus als je dit... ...als je hier de weg van de geleidelijkheid... had ...had genomen en je had je had veel eerder uh, de tering naar de nering gezet... dan had er helemaal niemand uh, gedwongen uitgekocht hoeven te worden. Uh, dat is, die hele situatie, uh, uh, voor zover dat nu nog gaat gebeuren... die hele situatie is alleen ontstaan... omdat er gewoon letterlijk 30, uh, 30 jaar plus niks aan gedaan is. Ik denk ook dat het
2: niet zo is dat er echt een strijd is over... of er rondom uh, klimaatverandering, natuurbehoud in Nederland... Gewoon de vraag over in wat voor land willen wij leven. Uh, dat daar echt... in het agrarische gebied, of in de niet-randstad... Um, ontzettend andere gedachten over zijn. Ik denk bij een radicalere kleine groep wel. Dat laat ook kiezeronderzoek wel zien. Um, maar dat het globaal gezien is... dat, het, uh, dat er heel veel andere factoren zijn... en crisis waarop groepen het gevoel hebben... dat ze niet gehoord zijn... door de technocratie en de de, de elite en de bureaucratie, dat uh, dat een een sterk signaal naar de machthebbers is van uh, het kan allemaal wel wat u als uh, zonder alternatief over ons uitstrooit, uh, maar zo gaan we dat niet doen, want we willen keuzes hebben.
1: Ja, ik vond het trouwens, uh, dit weekend stond er een interview uh, in de krant met uh, hoogleraar bestuurskunde Kaspar van den Berg, die uh, in zowel Leiden als de Campus Friesland, volgens mij, een hoogleraar, bestuurskunde is. Governance en local, local governance, iets dergelijks. Maar hij is dus ook VVD-senator, sinds een paar jaar. Uh, en hij noemde dit dus van: hij noemde dit, deze opkomst van de BBB, het, uh, eigenlijk het tweede fortuinmoment wat dat hij meemaakte, nu 20 jaar eigenlijk na Fortuin. Dat hij in het zei van: ja, wat er zo belangrijk is, is dat we nu niet. Hetzelfde gaan reageren als na fortuin. Dat we allerlei retoriek overnemen. Maar dat we inhoudelijk eigenlijk hetzelfde blijven doen. Ik weet trouwens niet, niet of ik die analyse helemaal... Uh, ja, zijn we het uh, daarmee eens. Ik daar mee eens ik ook daarmee eens ben net. hoor. Met die analyse van, uh, van de Berg. Maar ik, ik vond het wel. Is dit dan een, een
0: tweede fortuin moment? Deze opkomst? Van... Ja, maar wacht even. Wat was dan hem vorige keer? Want die werden ook de ja, wordt Die werd dus week.
1: niet gezien als een serieuze mogelijkheid voor de macht, nog nooit. Ook vorige keer niet, dat ze uh, in het landbestuur of in het lokale bestuur terecht zouden komen. En bij Fortuyn nee. is het natuurlijk wel gebeurd. En ja. uh, nu zie ja, je heel, heel duidelijk, en dat is dus is heel bij de BBB zie je heel duidelijk dat die, die gaat echt wel regeren in de provincies. Ja, dat ze, is, het is het precies waar ze wel. zich
2: positioneren. Ze positioneren zich. Er is altijd in Nederland een, een heel vlak ruimte. Zijn, dus of, ze zijn echt een alternatief.
1: Ja, dat is wat ze proberen
2: te zijn. Ze proberen tussen radicaal rechts... Uh, waarvan de middenpartijen uh, blijken aan te geven... daar kun je niet mee regeren. Dus uh, uh, FVD en PVV. En um, laten we zeggen, het middenblok... daar tussenin positioneren zichzelf... als uh, alternatief voor mensen die zeggen... het moet wel anders, maar ik wil wel een club... die geloofwaardig mogelijk mee kan gaan besturen. En de proof of the pudding gaat erin zitten. Of kijk, met, met veel van die opkomende... eerdere uh, partijen, zijn, die zijn na een in grote winst... weer uh, in elkaar gekukeld. Omdat ze niet genoeg mensen bleken te hebben... die, uh, die capabel waren of ruzie kregen. Dat soort dingen. En uh, dat, dat gaat het spannende wezen. Of dat de, de, de beloften die ze verkocht hebben... Of ze de, 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 wat ze in de
1: offerte hebben gezet ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren als, uh, als bouwbedrijf? De nou, antwoord is natuurlijk nee, want je moet gaan uh, onderhandelen. Dus je, je zal nooit, ze zullen nooit kunnen doen wat ze hebben beloofd in de campagne. Als niet helemaal duidelijk wat ze eigenlijk precies hebben beloofd. Hè, want, uh, maar ze gaan natuurlijk sowieso kiezers teleurstellen. Maar ik ben wel benieuwd of, het, uh, of ze dan als partij bij elkaar blijven... En of de organisatie sterk genoeg is om, ook als er teleurstellingen gaan komen, dat BBB toch niet kan leveren wat er beloofd is, dat ze dan niet uit elkaar vallen. Zoals wel bij bij de Forum van MKC, af en toe gezien bij de PVV en zo. Dat wordt hier natuurlijk wel heel spannend, of dat de komende jaren goed gaat. En ook wat ze natuurlijk in de Eerste Kamer gaan doen.
0: Nou ja, ze zeggen,
1: we zijn niet links en we zijn niet rechts, hè? Ja, en ik denk dus dat ze slim... dat ze uiteindelijk een beetje naar dat... Uh, waar we het eerder over hebben gehad... Hè? Dat, dat, dat lege, die lege plek op het uh, politieke speelveld... zo sociaal-economisch een beetje aan de linkerkant... en sociaal-cultureel wat rechts... Ja. dat ze daar uiteindelijk heen gaan bewegen. Dat zag je al wel wat in het verkiezingsprogramma. Hè? Ja. Uh, dus ze zijn... Uh, het, is, het is heel lastig om deze partij te positioneren. Maar als ze slim zijn... gaan ze zichzelf positioneren als een partij... die dus verantwoordelijkheid wil nemen. Die dus uh, wel kan besturen... En de sociaal-economisch een beetje links gaat zitten. En de sociaal-cultureel een beetje conservatief. En onze manier van leven, zeg maar, uh, beschermen. Dat, dat, dan hebben ze echt wel jarenlang een goede positie. Als ze dat lukt. Hè. Maar dat, dat staat er valt allemaal
2: bij de mate waarin je de beloftes die je nu gedaan hebt ook geloofwaardig kunt houden in al die onderhandelingen waar je in gaat moeten zitten. Uh, want de kiezer is ook, ja, onvrede uh, huist er ook deels in. Dat wie bestuurt, verliest. Uh, in Nederland op heel va- veel terreinen. Klot. Dus w- wanneer je in een coalitie gaat zitten... en dus, um, uh, laten we zeggen... een beetje inboet op wat je ooit beloofd hebt... dan heeft de kiezer soms daarna het gevoel van... ja, hou eens even. Uh, ja. Dat ging nou, we ja, toch doen. Ja. Ah, dat
0: even we... even teruggrijpen op ietsje... wat ik eerder probeerde te zeggen. Van Wie maakt wie nou eigenlijk uh, wakker dan? Dat, dat heel veel van de... en dat is een hele ingewikkelde opmerking... Die de, die de sfeer een beetje verpest misschien... maar heel veel van de problemen... waar Nederland nu voor staat, daarvan weet... De, ja, hoe moet je dat zeggen? de bestuurlijke elite in Nederland, van welke kleur of wat dan ook ze ook zijn... ...weet niet goed hoe ze dat moeten oplossen. Uh, die, dus die bureaucratie en de zorg waar we, waar we het net over hadden. Niemand is daarvoor. Hè? Uh, dat is iets waarvan, waarvan we als land nog het onvermogen hebben tot nu toe om dat op te lossen. En uh, nou ja, degene die dat ooit gaat oplossen, die krijgt uh, een, een medaille en een heilige verklaring waarschijnlijk... Maar dat, dat gaat ook voor nieuwe partijen. Gaat dat, gaat dat gewoon super moeilijk zijn? En ik, ik zie in die zin ook, uh, BBB, dat is gewoon een partij voor mij. Ja, ja. Um. En,
1: en zitten nu echt op een hoogtepunt. Ik bedoel, van, er zijn ook analyses dat uh, als je kijkt naar de Boerenstem, dat die maximaal in Nederland echt één zetel zou kunnen halen. Ja. Nu hebben ze zeventien zetels in de Eerste Kamer. Dit is wel echt op, ja, volgens mij, het, het, als je gewoon nu kijkt naar het, het, het hoogste wat ze kunnen halen, let ook op de hele politieke en. Uh, uh, maatschappelijke situatie van dit moment. Hè? Dus de, uh, hoeveel. Ja, maar opwaarts, als je dat zo zegt, dan lijkt het, het net alsof in. je.
0: alsof je nu dan al voorspelt van. oké, okay, maar dan, hè, die ballon die loopt wel leeg en uh, dan hoeft. Nee, ik zeg niet dan dat het leeg er er loopt, maar ik denk mee.
1: wel dat het uiteindelijk. de, de volgende verkiezingen gaat het waarschijnlijk niet weer 17 worden. Tenminste, dat zei ik zo op de Mag ik nee, nog hey, trouwens, We hebben oh, nog, ik oh, heb op, nog. twee yeah. andere
2: puntjes over de verkiezingen. Ik heb nog twee positieve. Ja, ik dingetjes. Eén is. wat ik. Godschuwelijk um interessant. vond aan het debatten voorafgaande. aan de verkiezingen. is dat het. Uh, veel minder een verhaal over migratie en xenofobie was. Um, in ieder geval het debat, hoewel sommige partijen dat wel, dat wel die richting wel uh, proberen te laten gaan. En veel meer een uh, ideeënstrijd over de vraag, uh, in wat voor land willen we eigenlijk met elkaar leven? En ik vind het een hele positieve... Um, eigenlijk als dat de trend is de richting waar we op gaan, als het veel meer gaat over hoe gaan we onze ruimtelijke ordening uh, uh, organiseren... Dan vind ik dat een hele goede ontwikkeling voor ons politieke debat. Dat het minder gaat over uh, de buitenlander of de ander. Of uh, of dat soort banale, xenofobe, niets oplossende zaken. Dus dat vond ik heel positief aan het debat. En eigenlijk eigenlijk ook heel inhoudelijk. inhoudelijk, Ik ben het helemaal mee eens. Echt heel mooi uh, dat het dus gaat over. En dat dat is misschien ook wel de nieuwe tegenstelling. Dus de de tegenstelling tussen de, de, laten we zeggen. uh, progressieven en en veranderingsgezinden rondom onze ruimtelijke ordening en en de de conservatieven en degene die de de waarde van wel eer zouden willen hebben rondom hoe wij ons land Nederland inrichten en dat is een hele andere splitsing dan dan de de links-rechts of de de, de traditionele splitsing maar ik 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 vind het een fijnere splitsing ja maar het is ja, het inderdaad ja, een beetje wat nee.
1: meer progressief tegen conservatief en op de manier van leven. En die, die links-rechts splitsing, dat is hier dus interessant bij deze verkiezingen geweest. Dat de VVD heeft natuurlijk heel hard geprobeerd om die links-rechts polarisatie uh, te versterken. Door te, te roepen over de linkse wolk. En, uh, ja, ja, totaal uh, mislukt het, eigenlijk. En die tweestrijd en is ja, laat niet de plank gekomen. Die tweestrijd is juist gekomen tussen eigenlijk de bestuurderspartijen die progressief zouden zijn dan op stikstof. En een, nou in dit geval dan uh, de oppositie die meer conservatief zou zijn.
0: Ja, en ja. ik denk, ik, kijk, dat, dat moet allemaal blijken straks als er, als er dan belangrijke stemmingen daarover komen. Uh, BBB, als het gaat om die ruimtelijke kant, uh, wat jij zegt Wout, ik neem aan dat die dan tegen al die, al die distributiecentra en uh, uh, datacentra ja. in het platteland en zijn. het gekke is, en, daar
2: hebben ze een soort alliantie met de partij die we vroeger links noemden. Ja,
0: nou ja. Ja, ik denk, dat, ik denk dat, zij, dat zij op één lijn zitten met de Partij voor de Dieren. Hoe bizar dat, uh, uh, hoe bizar dat ook klinkt. En heel veel dingen word ik ook als, als, uh, als uh, links iemand... daar ben ik nu ook officieel, uh, daar word ik best wel blij van. Ik neem aan dat zij voor, voor hoger, een hoger voorzieningenniveau zijn in de regio. Nou, dat, uh, dat, uh, dat pleit ik al jaren. Dus als, uh, als, je daar, als je dat samen kan regelen, geweldig zou ik denken... En er zijn ongetwijfeld allemaal andere dingen waar ze, waar, waar ze hele andere dingen op vinden. Maar ja, dat, het doorbreekt oude patronen, volgens mij, wat, wat hier nu gebeurt. Ja, dat is toch, dat, uiteindelijk is dat hartstikke goed. Kijk, in Frankrijk zijn ze dat gewend. Hè? Daar hebben ze
2: gewoon eens in, in vijf jaar, gooien ze de boel politiek volledig om... en sterven er vijf partijen en er komen er een paar nieuwe bij... Uh, ja. dat ze, en, ja. en in Nederland nou, hebben we wel, Heb ik al eerder gezegd in onze podcast: grappen altijd. Als je in een Europese vergadering zit, dan fra- grappen ze dat wij eens in de vier jaar naar de stembus gaan. Dan doen we al heel gewichtig over dat er veel gekozen wordt. En dan gaan we weer precies hetzelfde doen. En dat is Nederlandse politiek. Uh, en ja. op zich is het heel co- goed als er echt een ideeënstrijd gevoerd wordt over waar je met je land aan wil.
0: Ik denk ook dat, wat, wat jij net zegt, als een soort grapje, wat dan over ons wordt gemaakt in, uh, in Brussel, dat. Uh, dat het het kabinet aftrad om de toeslagenaffaire... en dat toen echt soort van dezelfde mensen uh, terugkwamen... dat dat heel erg slecht is geweest voor uh, uh, het vertrouwen in de politiek. En dat dat heel veel mensen het gevoel heeft gegeven van... oké, we moeten ze ze een hardere klap geven (lacht) voordat voordat ze gaan luisteren. Dat dat denk ik echt.
1: Dat ik het eens ben met de analyse van uh, Randy. Ik denk dat uh, dat het echt een soort gevoel is van... uh, er moet nu wat nieuws politiek komen. We hebben nu te lang dezelfde soort partijen, dezelfde soort politici. Er valt te weinig te kiezen. Uh, en dat er een heel
0: duidelijk uh, waarschuwingsschot voor uh, is gegeven. Word je emotioneel? Uh, hey, ik even, nee, ik zit even
1: <laughs> hey, Ik zit even. Ik weet niet hoe we qua tijd zitten, maar is. Zitten nou hebben we al het moment gehad van wat is er gebeurd en waarom is dit belangrijk? <laughs> en moeten nou, we moeten naar
0: ik, haar, ik, wat nu? <laughs> ik, ik dacht ook van hoe, hoe, hoe eenvoudig en geniaal die drieslag uh, leek. Toen, toen we eenmaal aan het praten waren, dacht ik van wanneer komt het naar het punt dat je naar nou, waarom is dit belangrijk overgaat? Of doe je dat eigenlijk waarom is dit uh, belangrijk? Nu, belangrijk, is,
1: belangrijk is dat het stikstofbeleid in de provincies uitgevoerd moet worden. Dat ze, dat eigenlijk de provincies daar nu plannen voor moeten maken voor hun stikstofreductieplannen. Je moet het ook inleveren bij de minister. Um, en dat moet voor 1 juli, zeg ik even dat op mijn hoofd. En voor 1 juli zijn er alleen maar formaties bezig voor uh, de gedeputeerden in de provincie. Dus dat is nog helemaal niet afgerond. Ja. Uh, dus dat zal na 1 juli worden. En, en dat, het, uh, nou ja, dat wist je plannen, van tevoren. Hè? Dus wie, da- ja, wie dat ooit zeker. bedacht heeft,
0: dat is eigenlijk het tegenovergestelde van Geniaal. En de
1: plannen die, uh, die gaan natuurlijk... Uh, die heel veel van die uh, provincies doen nu... ...minder mee willen werken dan een jaar geleden... ...omdat de BBB nu zo groot is geworden. Dus die zin heeft heel veel effect op gewoon de provinciale uitvoerbaarheid... ...van het stikstofbeleid en de lijn die minister van de Wal heeft uitgezet. En het tweede punt, wat natuurlijk belangrijk is... ...is dat in de Eerste Kamer veranderde de verhoudingen heel erg. En dat kan natuurlijk uh, gevolgen hebben voor um, Rutte 4 voor het kabinet... Um, ...over de, in hoeverre ze kunnen blijven doorbesturen... Want niet alleen stikstof, milieu en zo wordt nu uh, lastiger. Maar ook zaken natuurlijk als uh, migratie. Nu de Spreidingswet bijvoorbeeld, die naar de Eerste Kamer stuurt. Zo heb ik een vraag: hoe ga je daar een meerderheid voor krijgen nu in de, nou ja, de, in de Eerste, Eerste Kamer? Dat is dus heel tegen. belangrijk. Ja. Dus ja, de, dus, het is belangrijk. Want dit betekent van alles voor de, voor de, voor de machtsverhoudingen. Politieke machtsverhoudingen in, um, in de provincie en in de Eerste Kamer. Maar ook wat gebeurt er binnen het kabinet? Want CDA. VVD hebben heel hard verloren. Die zijn een electoraal uh, concurrent van de
0: BBB. Dus ja, hoe gaan die hierop reageren? Uh, ik, ik las iets heel, uh, als ik even mag inhaken... Ik las iets heel zeker. opvallends en veelzeggends daarover. Dat uh, morgen zou... Ja, de NOS meldt, dat is het waar, vast. Ja. Uh, morgen zou er een crisisberaad zijn van het kabinet. Uh, met, met de partijleiders en secondanten, secund- staat er dan bij. Uh, maar in ieder geval, wat mij dan opviel, er stond bij... Um, dat, de, dat dat overleg dan over het stikstofbeleid gaat... maar zonder de twee stikstofministers. Um, vinden jullie dat, niet, vind je dat nou niet opmerkelijk? Dus hoe kan je, hoe kan je nou in Nederland um, een bewindspersoon zijn? Uh, hè, en jullie weten dat ik ben van mening... dat je moet, je moet veel meer kijken naar... Uh, hè, dus de vraag wie heeft het gedaan. Dus een, ja, een bewindspersoon, die zet zijn handtekening onder die wetten. Hè, dus je moet je niet verschuilen achter de, achter de coalitie... Als jij het bewind voert op een onderwerp, dan ga jij erover. Uh, en dan heb je volgens mij ten alle tijden de verantwoordelijkheid om geen wetten in te dienen uh, bij de Kamer die, uh, w- w- die bijvoorbeeld ondeugdelijk zijn. Uh, in ieder geval, zo zou het moeten werken. Maar nu ga je dus een crisisberaad voeren over, over het stikstofbeleid. En wie nodig je dan niet uit? De twee ministers uh, voor stikstof. Dat, dat, dat vind ik bizar, uh, eerlijk gezegd. Want dan, uh, wat, wat, dan, wat dan mogelijk gaat gebeuren, wat veel te vaak is gebeurd in Nederland de afgelopen jaren, is dan uh, nemen we de fractievoorzitters of de partijleiders nemen beslissingen over beleidsterreinen, zonder zelfs maar de bewindspersoon daarin te kennen. En die moet het dan, uh, soms een onwerkbaar politiek compromis, die moet het dan uitvoeren. Volgens mij, volgens mij is dat een van de belangrijkste grondoorzaken waarom we zoveel... Uh, ja niet, niet werken. Maar verwacht Verwijkt jij dan dat er morgen dat er dan allemaal stikstofbeslissingen genomen nee, gaan gaat worden? Gaat dat zonder... helemaal niet over, nee.
1: joh. Daarom. Dus wat, te, wat dus let dus, je nu even? Dus daarom. Dus rendy, ik weet dit. dit niet, morgen oh, is er ja, gewoon uh, met, de gaan gaan hebben, met de top van het nee. politieke kabinet besluiten van uh, uh, we, hebben we nog uh, vertrouwen in elkaar? willen we door? Hoe gaan we dat doen uh, op hoofdlijnen? Maar gaat dat niet allemaal stikstofbeslissingen genomen worden?
2: Allereerst rende. Je klinkt wel als een heel erg uh, bewust uh, kwaliteit van wetgeving toetser. Uh, dus uh, wat dat betreft lijkt B- je... Beter zeer... dan onbewust. Ja. <laughs> nou, ja, ja, dat, ja, ik dacht. Dat, d- 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 dat doen ze in de Eerste ik... Kamer,
0: dus dat is heel goed. Maar, moet je een beetje die bril uh, opzetten.
2: Ja, maar d- nee, dat is ook. D- je hebt ministeriële verantwoordelijkheid, dus bewindspersonen moeten voor gewoon staan. Voor het beleid dat ze, en de wetten die ze maken. Dat is super belangrijk. Anders dan dan klopt er iets niet in hoe je dat georganiseerd hebt. Maar ik denk, als we dan voorzichtig overgaan... naar het onderdeel waarbij we naar de toekomst kijken... Um, het kabinet gaat een avond bij elkaar zitten... met de, de kopstukken, denk ik. En niet alleen over dat, om over het stikstofproblematiek te praten... zal zal vast wel langskomen. Maar ik denk vooral om te spreken over hoe... Um, politiek uh, er met deze coalitie uh, zaken uh, gefixt kunnen worden in de toekomst... En, en in welke mate er vertrouwen in elkaar is. En ik wil niet gaan speculeren over wat daar gezegd gaat worden... maar het is wel vrij logisch dat je even een serieus gesprek wil hebben... waarbij elkaar in de ogen kijkt over... Uh, hoe zitten wij verder in de wedstrijd, uh, vrienden?
0: Nou ja, maar, dat, maar jij, dat, hangt, dat hangt toch voor een heel groot deel ook... Uh, op hoe dit verder moet met dit sleuteldossier, lijkt me... Ik denk dat het voor nee, meerdere partijen de tafel wel uitmaakt hoor hoe, hoe ze daarin verder gaan.
1: Ja maar, ja, maar het gaat ook gewoon om de persoonlijke verhoudingen tussen de toppen. Uh, hebben ze vertrouwen in elkaar? Want ze zijn er eigenlijk allemaal slecht uitgekomen. Alle partijen in het kabinet, uh, dus ze hebben absoluut geen behoefte of geen, geen, geen ja, waarom zou je nu uit het kabinet stappen? Want je staat allemaal verlies. Dat je, dus ja. je niet
0: meer weet hoe het verder moet, misschien. Dat, is, dat uh, zou een reden kunnen zijn. Ja, maar als je niks meer weet hoe verder
1: moet, kan ook een reden dat dat is ook een hele goede reden om dan maar te zeggen: blijf er dan maar in zitten. Twee, een andere, een uh, andere, uh, andere kan natuurlijk gewoon, uh, um, ja, is toch inderdaad gewoon uh, persoonlijke verhoudingen, vertrouwen. En je hebt geen, geen reden nu om eruit te stappen. Dus ja, ik, ik denk van ja, ze kunnen toch best nog even. Even doorgaan. Ik vond het trouwens uh, iemand die nog genoemd moet worden. Uh, hoogleraar uh, Podicologie van de Universiteit van Amsterdam, Tom van der Meer. Die een hele briljante analyse van de uitslag heeft gedaan bij de correspondent in de podcast. Ook geschreven. Ik vond het wel, die werd gevraagd van wat gaat, uh, wat gaat er nu gebeuren? En die zei, ik heb geen flauw idee. Het hangt dan allemaal af gewoon van, ja, of ze iets vinden om eruit te komen. En ik, ik... Uh ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf het gevoel heb... Dit gaat, nog wel een, dit gaat nog wel een... waarom zou het kabinet niet gewoon nog een paar jaar door kunnen? Rutte is... is, het, is het is de hele tijd gelukt met Rutte. Ja, kijk, het kabinet. Uh, waarom zou het niet kunnen? Tom
2: van der Meer is een politicoloog. Dus in principe die doet kiezersonderzoek en die telt. Uh, dus die ga, die denk, denk niet dat je die zelf, zelfs snel zult laten ver, zich. Dat, een, laten dat is een verleiden. peiling. Een
0: pijler. Marie ja, de Hond, nou, uh, wat jij nu zegt. Die,
2: nou die, nou, hij doet heel grondig kiezersonderzoek... maar hij zal denk ik niet snel laten verleiden... tot politieke speculaties over wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maar ik denk dat we op dat gebied niet moeten ja, vergeten... Niet. dat deze formatie was de langste ever. Um, uh, dus dit kabinet heeft er heel lang over gedaan... met deze vier partijen om weer samen te komen... en in deze samenstelling aan de bak te gaan. Um, uh, deze partijen staan allemaal uh, virtueel op uh, verlies... Dus uh, je moet echt heel zeker weten, uh, uh, wil je als partij besluiten dat jij er geen geloof meer in hebt. uh, Want je hebt er heel erg veel bij te verliezen. Dus misschien is er wel een soort Catch-22 situatie inderdaad, zoals Randy zegt. uh, Waarbij je allemaal uh, uh, in hetzelfde schuitje zit. En dat dat... uh, Misschien leidt het wel tot een wake-up call bij het kabinet op het bestuurlijke vlak. Dat de signalen die de kiezer afgeeft wel overgenomen zouden kunnen worden in het huidige beleid. En tot -hmm. aanpassingen gaan leiden. Omdat het kabinet wil laten zien van enerzijds we hebben er geen belang bij om dit tot een verkiezing te laten komen. In ieder geval daar vertrouwen wij als vier partijen elkaar op. Dat uh, dat niemand eruit stapt omdat ze denken bij de volgende verkiezingen er zelf bezig op te worden. Maar we... Uh, proberen zo goed en kwaad als het mogelijk is, de, 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 ja, de trend en de wens van het volk te incorporeren
0: in wat we aan het doen zijn. Ja, ja het valt mij wel op, uh, even een hele inhoudelijke uh, eerste kamerwaardige opmerking, uh, dan weer, hopelijk. Hè. Uh, dat dat goed niet is alles in rol is, joh. <laughs> ja, <laughs> niet uh, <laughs> het is ook niet toevallig dat ik daar uh, geen rent gevolgd wordt. hè? Maar vinden jullie... Zo'n rant uh, is, is gewoon... Dat doe ik altijd puur op inhoud. Dus, nou. Uh, wow. <laughs> dat was een grapje, inderdaad. Ja, ja dat was een, je moet een beetje... Af en toe moet je even... Hoe zeg je dat? Moet je het Volk even de zeggen? vrije loop uh, laten... Is, op dit, de op dit keer vrije podium. Vandaag. Hoe kan dat? Ah, dat is gewoon lul. Dacht, dat is niet waar, inderdaad. Ik ja. ben ook totaal... Ja, ik weet alweer wat. Ik wou iets zeggen, namelijk... Kijk, niet... Meerdere mensen hebben dit al gezegd... Maar niet alles is electoraal, hè? Uh, we net zeiden we natuurlijk... ja, natuurlijk, je kan heel veel dingen aanpassen. Uh, maar Nederland staat ook gewoon voor bepaalde problemen... die we moeten oplossen. Ja. Um, en ik heb echt het gevoel dat dat al heel lang... Uh, heel lang worden... hele concrete politieke bestuurlijke vraagstukken... worden op een soort beeldvorming... slash electorale manier aangevlogen. En ik ergens voel ik... en, en als, tegen de tijd mensen dit luisteren... dan, dan uh, hebben ze wellicht meer gelezen over dit... Dit, dit ene crisisoverlegje, er zullen ongetwijfeld nog veel meer volgen. Uh, dan ben ik bang dat, het, uh, ja, dat, dat er dan op basis weer van, van, van puur electorale beeldvorming-achtige overwegingen een andere lijn wordt ingeslagen. Terwijl, uh, wat heel veel mensen aangaven bij de motivatie voor hun stem, zag ik op, bij de verkiezingsavond voorbij komen, is dat heel veel mensen zeggen: Ja, ik, ik stem nu uh, zus en zo als ik doe om het kabinet af te straffen. En uh, de belangrijkste uh, belangrijkste reden waarom ik dat wil doen... is de incompetentie van ministers en bewindspersonen. Uh, Ook staatssecretaris dus. Nou ja, uh, ik denk denk nou niet dat je dat wegneemt... door door nu uh, die inhoud helemaal te vergeten. En dat is echt wat anders dan... Uh, niet naar de kiezer luisteren. Dat, dat, ja, dat, nee, uh... maar dat klopt.
1: Daar heb je me gelijk in. Ik denk trouwens ook dat... dat ik zou dat overigens uh, van harte aanmoedigen... dat dit kabinet uh, doorgaat gaat regeren... Uh, en probeert met de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer... tot meerderheden te komen. Want ik denk dat, dat Nederland daar veel meer aan heeft... dan dat we nu een kabinetscrisis krijgen, eigenlijk.
0: Dus ik ben daar... Uh... Nou, ik zou zeggen, eens, als, er, als er een kabinetscrisis komt... dan hopelijk op een concreet inhoudelijk meningsverschil... over hoe het nu verder moet... en niet, uh, ja, 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 ja. niet omdat we denken ja, van ja. we profiteren electoraal er niet nou, meer ja, van. ja, kijk, dat is
1: dus nu de vooruitkijken. Er kan dus wel een discussie ontstaan... Uh, welke meerderheid zou je in de Eerste Kamer eigenlijk moeten behalen? Of via welke kant? Want de coalitie kan dus, we hebben het eerder al besproken... zeg maar via uh, de, 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 de dus twee makkelijke routes... Als je nog 16 zetels erbij moet hebben, van 22 zetels naar 38 zetels, want dan heb je meerderheid... is het ofwel via de BBB 17 zetels erbij, of via GroenLinks, PvdA, ja. 15, plus nog wat. Um, dat kan, dan zie je heel duidelijk dat je dan ofwel aan de rechterkant of aan de linkerkant van het kabinet gaat... Ja. of je moet iets door het midden vinden. Ik, ik heb het nog, nog niet geteld, maar nee, is, is er een andere manier... Ik, ik zie het niet zo. Uh, misschien trouwens dat de onafhankelijke Senaatsfractie. Ik moest er even naar kijken.
0: Ja, ook één OSF, zetel geloof ik. Ja. Die hebben
1: één zetel. Fractievoorzitter Ton Raven. Die, die kunnen volgens mij best wel bepalend uh, gaan worden met die ene zetel. Uh, uh, ja, maar er zijn allerlei
0: partijen met één zetel. Uh, toch? Dus die, ja, die kunnen klopt. allemaal. Dus die positie de, 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 innemen. Kans, de kans is wel aanwezig dat je de komende
1: jaren een soort uh, nacht van. Uh, Wiegel of een nacht van... dat je ook nog? Smelt van ja Dat je een, een, een nacht in de Eerste Kamer ik ben krijgt... Wel uh, waar slecht, mensen lastig ja, uh, <laughs> vinden... om, <laughs> om, um, om voor uh, te stemmen. Dat wordt denk ik wel spannend... de komende, de komende periode. Nou ja, ik
0: hoop, ik hoop wel... Uh, ik, uh, ik wil geen feestbedervende... opmerking maken, maar ik hoop wel dat... Dat, uh, dat die Kamer van het parlement... wel een beetje rolvast uh, blijft. Want als het... Uh, Als het puur een uh, soort tweede ronde is voor uh, de meerderheden in de Tweede Kamer, die daar anders liggen, dan dan denk ik niet dat het zijn rol vervult. En volgens mij is dat, dat, nou ja, dat zeg ik nu voor de derde keer, is dat echt ook een van de belangrijkste redenen dat mensen zo weinig vertrouwen hebben, dat er gewoon hele slechte wetgeving uh, is afgescheiden daar. je Je daar je daar.
1: Je krijgt de route, we gaan in de Tweede Kamer al zorgen dat we meerderheid hebben voor de Eerste Kamer. Dus dat betekent dat er in de Tweede Kamer eigenlijk onderhandelingen zijn. Ja, maar wie, uh, ja, wie kan dat of, garanderen? Er is mij nog niks ja, gevraagd klopt.
0: hoor, wie maar. Dat klopt, nee, maar dat ja. zou een optie kunnen ik voel zijn. Zo'n nacht toch? aankomen. Ja, oh.
1: ja. ja. ja dus uh, spannend. Het ja,
2: was een heel mooi boekje dat ik laatst laatste zitten bekijken. Dat heet uh, Blauw-Wit-Rood van journalist Karel Smouter, over, uh, ja, een beetje Over de problemen die heersen en de onvrede in ons land. En de boerenopstand als een soort spiegel. En die noemden het heel mooi de, de technocratie-rebellie... die ja. uh, deze verkiezingen was. Ja. Uh, ja. Dat vond ik wel een, een tref, treffende uh, samenvatting. Ja, jij, jij noemt dat dan kwaliteit van wetgeving, Rennie, Maar ik denk dat jullie globaal gezien hetzelfde bedoelen. Um, dat wanneer mensen het gevoel hebben... dat ze hun, hun maatschappij bepaald wordt door wetten... die niet het effect hebben dat ze, die ze zou moeten hebben. Namelijk dat ze hun, hun land beter maken. Um, hebben wij niet ze,
0: eerder gezegd, uh, Wouter... dat het Nederlandse landsbestuur in een soort sarcofaag van Europese wetten en verboden zit. Ja. En dat mensen daar uh, gek van worden. Volgens mij uh, heb oh, Ik kan nog rans van, Rens van Rens. <laughs> die herinneren... Die nou, over ja. Brusselse technocraten. Ja, ja. Ik heb er heel veel
1: Renz over afgegeven. Over Brusselse technocraten.
0: Ja, ik zit eigenlijk ook wel zo'n beetje in de wedstrijd... dat toch de Nederlandse politiek moet leidend zijn. En ik ben niet iemand die zegt... nou, verscheur, al, verscheur die wet en verdraag maar... Uh, maar ik denk dat de Nederlandse politiek zijn ziel en zijn legitimiteit kan verliezen... wanneer je, wanneer je eigenlijk op alle belangrijke onderwerpen helemaal niks, niks kan en mag. En de, die sensatie hebben mensen natuurlijk... Uh, dat is natuurlijk niet waar, hè, wat ik nu zeg... maar die sensatie hebben heel veel mensen wel, uh, uh, wel bij tijden en wijlen... dat heeft er ook alles mee te maken dat, dat de politiek zich, zoals we al zeiden... heel vaak verschuilt met een soort smoes achter, mag niet van Brussel... En dat, dat, dat slaat nu als een soort grote boomerang terug. Dat mensen zeggen, ja, het zal allemaal wel, ik luister niet meer. Hè? Die geloofwaardigheid die is, die nou, is al Het weg. zal
2: allemaal wel, maar jij, moet mij, jij bent verkozen. Dus jij gaat uitleggen waarom dit verstandig is. Jij gaat um, het maar regelen nu. En, het, het, maar, en nog, misschien nog een klein laatste theorietje. Is dat, dat deze verkiezingen ook in die teken van onvrede rondom nationaal beleid. Soms ook een teken van onvrede kunnen zijn... over van een een bestuurslaag. Dus dat burgers verwachten... van het nationale niveau... veel meer dan het eigenlijk waar kan maken. Nu een groot gedeelte van de echt wezenlijke... vraagstukken over de inrichting van ons land... rondom ecologische hoofdstructuren... rondom uh, uitstoot... rondom duurzaamheid. Dat zijn vraagstukken... die zijn grensoverschrijdend. Het is niet zo dat... dat bepaalde processen ophouden... wanneer uh, Duitsland of België begint... En die worden dus op Europees niveau besloten, Maar mensen is jarenlang het idee verkocht... dat op nationaal niveau nog steeds de belangrijkste beslissingen worden genomen. En dat begint denk ik ook te botsen. Dat er dus een een bestuurslaag is op het nationaal niveau... die op sommige vlakken eigenlijk gewoon irrelevant is geworden. Waar nog wel het democratische vertrouwen in gevestigd is... Uh, En dat dat gaat zich wreken doordat mensen ontevreden worden... met de resultaten die de bestuurslaag bereikt. uh, Zonder dat die bestuurslaag van zichzelf wil toegeven. Ja, sorry, we kunnen
0: weg. Maar maar luister, volgens mij, als je kijkt naar de... tenminste, de de drie, verbeter mij als je er anders uh, tegenaan kijkt... maar de drie drie belangrijkste onderwerpen... waarbij Nederland het hardst op Brussel clasht... zijn stikstof, uh, visserij en waterkwaliteit. En dat heeft er allemaal mee te maken... dat uh, bepaalde Brusselse eisen... Uh, weet ik veel? 20 jaar, 30 jaar geleden ja, in de zijn neergelegd. Hebben we dan eigenlijk steeds de bal voor ons uitgeschopt. Niks uh, uh, wezenlijks mee gedaan. en dan ontploft het in je gezicht. Dus, dus uh, waar ik net zeg van, uh, we moeten het de is dus ook niet waar. Vrijheid hebben. Het is dus ook niet waar.
1: Brussel. Het is ook niet waar dat Brussel bepaalt. We hebben ze dus ook wel gewoon jaren en jaren achter elkaar uitzonderingen gekregen op Brussel. Ja, ja, wetgeving ja, ja we zeggen, als, als Nederland zelfs. Hè? Dus het is niet zo dat we ze bepaald, we hebben gewoon een heel lang uitstel
0: gekregen. Nee, ja, ik, hoe ik dat net schets, dat is ook. Hoe zeg je dat? Een uh, overdrijving om, om in ja. de buurt te komen. Maar mensen ik vind dat het voelen, wel. Wat ik dus
1: wel ik. mooi vind, nog, uh, even op Wouters een punt. We moeten ook een beetje gaan afsluiten. Op Wouters een punt uh, nog een keer. Ik, het waren eigenlijk denk ik dus best wel uh, goede verkiezingen. Inhoudelijke <lacht> Demo- verkiezingen. Ja, de mo- eigenlijk mooie, gewoon is, zo- over, de manier van, over de manier van leven. Over uh, veranderingen, van hoe je met elkaar om wil gaan. Over uh, zelfs een klein beetje generatieconflict erin. Stad tegen platteland, uh, opleidingsniveau, uh, Europa tegen land. Ik, 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 ik vond het wel, ja, uiteindelijk zijn het wel echt mooie verkiezingen. Sociaal-economisch en sociaal-cultureel door elkaar heen. Terwijl het was echt, een, in die zin wel, een,
0: een strijd gewoon. Dat is toch mooi? Ja, ik ben het wel met je eens. Er zijn heel veel reacties op, op de uitslag wa- waren van... oh, wat een schok en wat, wat raar en, uh, en dit en dat. Maar ja, het is, het is gewoon een uitslag. Ja, en, uh, op basis het, van, ik... een, van, een, van, een, van een verkiezing. Ja, nu moet je weer verder. Niet, niet het begin van een nieuwe wereld. Uh, het is gewoon iedere keer uh, uh, gebeurt er iets. En dit, dit was dan redelijk inhoudelijk nog. Dus. Studio tegen. We maken u een stuk wijzer... en vervolgens concluderen dat
2: het allemaal best wel oké okay is.
1: En uh, Frans Timmermans komt naar, uh, komt naar Den Haag. hè? Sorry, ik lees het net. Dus uh, Timmermans komt ook naar uh, Den Haag om uh, met uh, Caroline van de Plas te gaan uh, spreken.
0: Afhankelijk uh, van een, want dat ja, was echt, uh, een hersenloze fitty, vond ik dat erg. Een hersenloze gezegd, wel, hoor.
1: fitty, maar hij zegt: Ja, joh, als uh, zij niet uh, door haar drukke werkzaamheden in Brussel kan komen, nou hoor, dan kom ik toch lekker naar Den Haag. Ik kom wel aan hoor, zegt uh, Frans Timmermans is toch uh, wel menselijk voor zo'n technocraat dan daar in Brussel. Nou, we gaan zien of <lacht> stroom in zich uh, kunnen verzoenen.
2: Ik heb niet zo'n <lacht> samenvattingsbehoefte meer naar wie maar prachtige zalvende uh, woorden, Randy. Is dat oké? Okay? Ja, dat was een goede samenvatting.
1: Het was een,
0: een, uh, een Wouteriaanse samenvatting. Als uh, gewoon de land
1: dan doe ik vanaf nu de structuur en de, en de, de uitspijter. Dat scheelt ook. Dat hoef ik niet meer zo inhoudelijk voor te bereiden. Dat heb ik al 96 <lacht> afleveringen gedaan. Dan kun je gewoon net als Wouter een beetje aan het begin, aan het einde. Nou nee, ja, grapje, Wouter.
0: <laughs> ik vind het. Uh, ik vind die grapjes Ik heerlijk. vind het uh, weer een geniale suggestie. <laughs> ja. Ik heb het woord veel gebruikt. Maar dat is niet, uh, niet onterecht. Richting jou, Wimar. Briljant.
2: Nou, volgende, week, uh, volgende keer weer een godschuwelijk inhoudelijke uh, aflevering. We hebben u beloofd in ieder geval 100 afleveringen te maken. U bent nu bij 98 en uh, we gaan zien wat er gaat volgen. Uh, dan mogelijk met Eerste Kamerlid Martens. We gaan zien wat het uh, dan breekt. En uh, dank. Ontzettend grote dank aan uh, Wim Brons van remotepodcast.nl
0: voor het mogelijk maken hiervan. En je kan hem inhuren als je ook dus remote ja, podcast wil maken. Dat is misschien een subliem uh, geluid. Voor wie dat nog niet door had, dat kan dus. En, uh, dank voor het luisteren. Dank u.